0: Extremamente, extremamente, ah, extremamente, extremamente, ah, extremamente, desagradável.
1: extremamente desagradável na Renascença, com o apoio de Logo, faça a simulação do seu seguro em logo.pt. E ontem ficámos a saber que o fundador da Prose Miguel Milhão, que há meses deu origem a um quase cancelamento da marca, afinal é como eu, limita-se a fazer um podcast e depois os outros que trabalhem. Ah, tu também já deste origem a quase cancelamentos <risos> deste programa É verdade, ele e eu temos muito em comum Mas por falar desses, nesses cancelamentos, hum. na altura, quando a polémica estalou Não sei se te lembras que apareceram muitas influências a dizer que nunca mais trabalhariam com a prótese Então prósis, não Será que isso se verificou mesmo?
2: É, só, nós temos parcerias em todo o mundo Quantos influências é que perdemos? influências. Quantos é que temos? Em Portugal
0: 1800. 1800 em Portugal, influencers, os, os quais perderam 11.
1: Calma, 1800. na <risos> Mas existem sequer 1800 influências em Portugal. devem é ter que se influenciar uns aos outros, às tantas, porque todos são, não é? Isto é o tipo de dados que os censos deviam recolher, não é? Sim, sim. Perderam tempo a discutir se o censo devia ter perguntas sobre a origem étnica ou racial dos cidadãos, quando na verdade deviam ter incluído, mas é a questão. Partilha nas redes sociais algum código com o seu nome seguido dos algarismos 1 e 0. Perdi-me. O que é que é isso? São aqueles códigos de desconto, Ana. Tipo, se queres comprar ah. papas da veia da Prozis com 10% de desconto usas o código REBECA10. Deve existir de certeza, porque entre 1800 Rebeca. pessoas alguma há de chamar-se Rebeca. Se algum dos nossos ouvintes adquire produtos da Prozis desculpe que lhe diga, mas é parvo. É o um termo técnico, não estou aqui para insultar mas é que para 1800 portugueses aquilo é de graça. Não se sente mal por estar a pagar. Bom, deviam contratar o Kimber para um de novo agora. O quê? Pagar as barrigas proteicas que como? Eu é que não sou parvo.
0: É assim nasceu aquela que se apresenta hoje, não sei se... Como líder europeia na suplementação desportiva e alimentação funcional. <risos> é mesmo? O líder? Ou é um dos hum, líderes?
2: Eu não sei se... No ranking ou o quê? É acho que, que a Prozis nem se apresenta assim.
0: Em, uh, em algumas for... candidaturas, a fundos comunitários, sim. Ah, se calhar é uma coisa do passado. Ok, mas uh, uh, apresenta-se como um dos líderes? Uh, como é que é? Não sei, uh,
2: não, para mim não é muito relevante. Marketing é marketing.
0: Ok, mas, mas pode ser um um dos líderes europeus? Definitivamente a melhor empresa do mundo. Melhor empresa do mundo em termos qualitativos de acordo mas com termos, a vossa com o vosso entendimento. Mas exato. em termos de faturação.
1: <risos> Miguel Milhão parece uma mãe a falar de um filho. Que seria para mim, marketing. Quando uma mãe fala bem no filho, é mãe que tem... <risos> e fazem isso toda a toda hora, não é? Pois é. Eu pareço de facto uma mãe. Para mim, é o melhor do mundo. Não me interessa nada a faturação. O que importa é que tem uns lindos olhos e um coração de ouro. Ao mesmo tempo, isto é muito infantil, não é? Então diga-me, caro empresário fundador de um grande império da suplementação, que dados pode fornecer-nos acerca desta empresa? Nenhum. Só posso dizer que é a melhor do mundo para mim. <risos> Mas é aqui que Rui Neves vai lembrar-nos que é jornalista do Jornal de Negócios e tentar apertar... Que é quem está a fazer a entrevista, Exatamente. Pois. E tentar apertar com Miguel Milhão. Há cerca de 2 milhões que ele terá alegadamente recebido. Um
0: uhum. relatório da Comissão de Controlo Orçamental do Parlamento Europeu coloca-o em 18º lugar na lista de cidadãos sediados em Portugal que mais fundos europeus receberam. Entre 2014 e 2020 foram 17,7 milhões. A revista Sábado revelou que desde então terá também recebido da Europa mais 815 mil euros uhum. de apoio a dois outros projetos. Para quem diz que não precisa de Portugal e que este país nunca arranca... Sim. Eu vou sim. falar sobre esse tema, do não precisa de Portugal... <risos>
1: Ah, ainda bem. Se bem se lembram, e em princípio hum. não lembram porque são pessoas que ocupam o cérebro com matérias mais interessantes, Miguel Milhão disse que não precisava dos portugueses para nada naquela altura da polémica, uhum. que vendia produtos para outros países que até tinham mais dinheiro do que nós. Mas vem agora reforçar que isso era tudo uma
0: estratégia
1: não. e de gênio.
0: Mas estava-me a dizer que acha que até foi benéfico toda a polémica gerada com o seu post no, no LinkedIn relativamente ao aborto. Eu tenho a certeza que foi benéfico.
1: Tenho a certeza. Vamos lá ver se o Miguel consegue explicar-nos ponto por ponto uh, como é que isto funcionou. Tem de ser devagar, que nós não somos tão espertas como ele.
0: Sabe, eu tenho consciência que qualquer, e isto estamos a falar em termos teóricos e aquilo que vem nos livros, nos manuais de comunicação, que qualquer consultor de comunicação lhe dirá que nunca o devia ter feito. Aquilo aquele no LinkedIn. Eu, eu disse-lhe que lia manuais. <risos> eu disse-lhe que eu fazia tudo pela
2: experimentação, não é? Ou seja... Uh, nós não temos um nós é incompatível por exemplo esse, os trabalhadores desse tipo que eu respeito muito uh, nesta empresa não funciona assim ou seja nós usamos uma metodologia de organização desenvolvimento de processos que é completamente diferente será muito mais parecida com a metodologia que foi usada pelos portugueses durante os descobrimentos a experiência ah, de madre todas está. as coisas que
1: soberba. uns descobriram o caminho marítimo para a Índia <risos> Outros, a forma de fazer panquecas com um recheio de salsicha de caril. É parecido. Si. Estás a brincar? Não, não juro ser. que isto existe. Neste momento está esgotado. Caso tivesse existe? Peraí, o site ofens de caril? Sim, sim. <risos> caso estivesse a pensar em encomendar, está tá esgotado agora, mas é uma questão de aguardar. Sim. Mas o que será isto de usar métodos semelhantes aos dos descobrimentos? Eu espero que se fique só pelo astrolábio hum. e que não inclua a parte da escravatura. <risos>
0: por causa desta polémica toda, houve alguns ex e que, que a comunicação social ouviu e a dizer que isto é uma, uma ditadura cá dentro que não trata bem que inclusive faz, faz obriga-os a, a levar com que ainda hoje, ainda hoje com, também vi eh, coisas excêntricas como ter duas cabrinhas anãs eh, no, 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 no espaço da, da empresa não gosto eh... de animais eu tenho dois gatos também né, no meu
1: não gosta de animais. Não gosta de animais. O Miguel é que não deve gostar de animais fechados nas instalações de uma empresa, não é? Também coitados. Não é sim, todo o dia ali não é uma empresa qualquer, ainda por cima é na prosis. Ainda ah. correm o risco de comer um frasco de manteiga de amendoim <risos> e ficarem com o intestino todo desregulado, as carinhas, anãs. Mas ele tinha razão. Parecem, de facto, métodos do século XVI. Estes de obrigar as pessoas a trabalhar ao lado de uma cabra no escritório. E por cabra no escritório, não me refiro àquela colega péssima que fala mal de nós nas nossas
0: costas. <risos> Lá está, estas excentricidades <risos> e, e, e que dizem que não, que, não são, que não é muito bem tratado, que há uma ditadura cá, cá dentro. Muito bem. São uh, obrigados a, a eu, gostar do patrão.
2: Eu diria assim, eu tenho funcionários que têm todo tipo de opiniões, tenho funcionários, não sei se... Não sei como se diz, mas se pode chamar homossexuais. Tem funcionários, uh, sei lá, que têm estilos de vida diferentes.
1: Pode chamar homossexuais, pode até. É melhor, é melhor chamar assim, porque aposto que qualquer outra coisa que Miguel lhe chamasse seria pior. Atenção, pode parecer assim que Miguel não quer saber dos trabalhadores da Prozis, mas isso é falso.
0: Ah, sofreram muito. Sofreram muito? Uhum. Que tipo?
2: Eu acho que assédio. Uh, okay. do assédio. É assédio, não é que se diz?
0: Há vários tipos de assédio. Pode ok, ser.
2: assédio. Ou seja, pressão uh, para não trabalharem aqui ou porque okay. o patrão deles é isto e aquilo, coisas desse tipo. Uh,
0: sabe que a sua excentricidade também potencia bastante todos todo este tipo de, de, de reações.
2: Eu não chamo-lhe
0: <risos>
1: Também, na verdade, ninguém lhe chamou centricidade. Era centricidade. Não parece que estão a falar de uma casa, não é? Muito bem localizada, é centricidade. <risos> mas por acaso é uma palavra que não existe, mas devia existir, porque é perfeita para descrever Miguel Milhão. Ele tem muita centricidade, uhum. na medida em que está sempre centrado nele mesmo. Pois é, pois é. Mas desculpa, eu interrompi uma parte muito séria, em que o Miguel Milhão estava a corrigir o jornalista, dizendo então que não é excêntrico.
2: Eu diria se calhar... Deixa eu ver se eu consigo encontrar a palavra certa.
1: Em princípio não Ui. vai conseguir.
2: Espera aí. isto vai
1: demorar um bocadinho. Está a pensar? Está.
2: Ah. Digamos, a minha estratégia...
1: Ok. Uh
0: -huh. Sim. É uma estratégia assim? muito diferente.
2: Aquilo que é. a, estamos acostumados relativamente
0: aos empresários portugueses. A,
2: a, a, a Prozis é uma empresa muito diferente. <risos> Mesmo. Mas o se calhar eu posso ler uma declaração capaz de ajudar a compreender Quer melhor? Quer fazer uma declaração. Eu acho que sim. Então, então se calhar é o momento. Não é? é? Muito bem.
1: Vamos a isso, Muito agora sim, vamos Muito finalmente bem. perceber a visão deste estratega. Mal posso esperar.
2: Você imagina, aconteceu isto tudo, não é? Os nós funcionários, administradores a sofrer e o Miguel não sente nada, não é? Ou seja, provavelmente, sei lá, serei sociopata ou qualquer coisa, não sei. Mas eu vou passar a ler a declaração. Okay. Eu não sou bom a ler, mas vou tentar dar uma melhor <coughs> e explicar tudo, ok? Vamos lá. Vamos lá. Tudo começou no domingo, dia 26 de junho. Ui,
1: foi aqui que eu percebi que a coisa ia demorar bastante. <risos> é claro. Se ainda vamos recuar até junho, nunca mais saímos daqui, já são 8h27. Por isso, e para não vos aborrecer, <risos> eu trouxe um resumo. Só as melhores partes. E deixo já aqui um aviso. Quando o Miguel diz zumbres...
2: Refere-se a zombis. Comecei por enviar declarações para os meios de comunicação, onde transmitia a ideia de liberdade de expressão, antídoto, e também fazia o máximo de barulho possível, porque os zumbis são atraídos por barulhos altos, através de declarações incendiárias como sou incancelável, não preciso Portugal, etc, etc. O número de zumbis cada vez <coughs> ficava maior. Então pensei, bem, ninguém sabe como eu sou, por isso posso ser quem eu quiser. Tive a ideia de fazer um podcast onde executaria o mesmo plano, mas de uma dimensão muito maior. Comunicando com bastante velocidade e agressividade, sotaque forte e sem grande elaboração fraseológica, Ufa. certamente todos acreditariam que eu sou meio burro.
1: Meio burro. Deve ter sido um esforço terrível para o Miguel Milhão conseguir fazer esta personagem, falar com um sotaque forte e sem grande elaboração fraseológica. Até é difícil de dizer, não é? é? Eu tenho dificuldade. Pois. O mais estranho é que hoje, nesta mesma entrevista séria ao senhor do jornal de negócios, ele está a falar exatamente da mesma maneira. Não conseguiu despir essa personagem. Daí que continua a dizer coisas como... Dizer declarações.
2: E assim comecei a dizer declarações cada vez mais incendiárias <risos> para atrair o máximo dos zumbis. Exemplo, tenho recursos ilimitados. Quem acreditaria numa declaração tão absurda como esta? Ninguém. Nem nenhum país tem recursos ilimitados. Mas, mas isso atraiu os zumbis. A Proz não precisa de Portugal. Quem poderia acreditar que uma empresa que tem 10 fábricas, mais 10 mil colaboradores, milhares de parceiros e centenas de milhares de clientes em Portugal não precisaria deste país? Ninguém. Mas isto atraiu os zumbis.
1: Isto parece a é história daquele sim. tipo que odeia o patrão e quando arranja um novo emprego e vai despedir-se, chama-lhe tudo. Diz que nunca gostou dele, que sempre odiou aquela empresa, bate com a porta... E na segunda-feira, a seguinte volta, porque afinal na outra empresa era só um estágio não remunerado <risos> e ele não tinha percebido, e então bate à porta de novo e diz assim, que aquelas coisas que eu disse na sexta, chefe, estava a brincar, o chefinho não percebeu logo que era a reinar, as pessoas dizem reinar. Sim, mesmo aquela parte de lhe ter chamado filho da... pronto, eu adoro. Adoro trabalhar aqui, sempre gostei muito. Isto normalmente não funciona, porque já contrataram outra pessoa melhor para o lugar, mas no caso da Prósis, pelos vistos, funcionou e foi um sucesso.
2: Acho que consegui atingir os meus objetivos. Os meus objetivos. Todo o país ficou a falar de liberdade de expressão e refletir sobre este antídoto. A Prozis teve a publicidade como nunca na sua história. E de graça, com toda a humildade, acho que merecia um prémio de marketing. Eu calculo que o valor da publicidade conseguida consegui, esteja, sei lá, acima dos 10 milhões de euros. Consegui fazer com que os homens trabalhassem para mim, tá, tá. simplesmente porque não pensam. Tenho de agradecer a muita gente. Nem sabia do meu plano. Oh. Tive... Peço desculpa
1: ou com catarro
2: <coughs> tive amigos e familiares que foram <coughs> então. à minha casa em pânico dizendo que eu não podia dizer aquelas coisas porque eu não sou assim
0: força leva o tempo já, já, vai, passar. Levo, levo, levo tempo, já né? vai passar tempo
1: já vai passar força Miguel força para esta não esperavam vocês ah pois é o super Miguel milhão a chorar Aposto que também é a estratégia, oh. é para ficarmos com pena. E, e descobrimos que a Prozis vende antídotos para a liberdade. É, de expressão. Isso é que é e aposto coisa que são antídotos low carb. <risos> Mas atenção, que Miguel melhor não foi o único a chorar nesta história.
2: Um funcionário amigo meu chorou dizendo que eles não estão vendo.
0: Eles
1: quê?
2: o Dadeiro Miguel.
1: Ai, não eles posso... não estão vendo. O verdadeiro Aqui. Miguel pelo Vítios era um funcionário brasileiro, para falar pois, assim. Pois, pois, pois. E até vos digo mais, foi esse mesmo funcionário que escreveu este discurso para o
2: Miguel ler. Nunca, nunca nenhum deles me virou as costas. Todos sempre me apoiaram e confiaram no que eu estava fazendo. Estarei sem
1: Por que dizia É um discurso fazendo? com tradução brasileira Herbert Richards.
2: Nois do mar, nobre povo, nação valente, imortal. Só vos tenho a dizer uma coisa, quem vem viver a verdade... Que morreu Dom Sebastião.
1: O quê? Ele realmente. Podemos ouvir esta frase outra vez? Espera aí, sim, sim, podemos fazer É que ele realmente no início avisou que não sabia ler e confirma-se, repara.
2: nós do mar, Nobre Povo, Nação Valente e Imortal. Só vos tenho a dizer uma coisa: quem vem de viver a verdade que morreu Dom Sebastião.
1: Quem vem de viver Pera a verdade, verdade que morreu Dom Sebastião. Parece que tinha vários papelinhos, deixe-me ao chão, e então, pela ordem errada. Bom, vamos a isto, vamos uh, terminar.
2: Acho que todos ficámos a ganhar. Menos homens, é claro. Aí esses eu só digo checkmate.
1: Tinha uma peça. Tinha uma peça em oh! de xadrez e enquanto disse checkmate, derrubou o rei. O efeito só não foi tão bom porque lá há bocado quando estava a choramingar já tinha derrubado sem querer. Ou, parecendo que não, perdeu aqui um bocado o efeito oh! final. Mas olha, nós para esta semana está feito, portanto, checkmate. Deixa-me tirar a peça. Tira coisas assim, Olha, checkmate. sendo que falamos de estratégias, como é que se chama um estratégia português? Estratuga <risos> <risos> Guardou a melhor <risos> para o fim Extremamente <risos> extremamente, ah,
0: extremamente desagradável